0: Also wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und so viel kann ich sagen. Wir haben viele Pläne und, glaube ich, ganz gute Ideen, sodass die Plattform sich definitiv weiterentwickeln wird.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen podcasts Mein Name ist Robin Nehring und mit an meiner Seite ist natürlich auch heute wieder Patrick Fritz. Guten Morgen, Patrick. Wie geht es dir?
2: Moin, moin, alle zusammen. Ja, mir geht sehr gut. Ich freue mich auf die Aufnahme heute mit geballter Power. Wir haben mal ja wieder drei Gäste und ich glaube, es wird eine sehr, sehr coole Folge. Also lass uns direkt starten.
1: Vielleicht noch mal kurz, weil wir ja die Intro ein bisschen anders machen wollten. Wie war dein Wochenende?
2: <lacht> mein Wochenende war sehr gut. Wir hatten ein langes Wochenende. Ich war Corona-konform Vatertag wandern, obwohl ich noch kein Vater bin. Aber Potenzial ist ja da. Deswegen, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin sehr ausgeruht, habe nur ein bisschen Muskelkater.
1: Sehr gut. Potenzial ist ja da. Das merken wir uns. Okay. In der heutigen Episode beleuchten wir ein Themenfeld, das wir beide Patrick ja schon des Öfteren mal diskutiert haben. Es geht nämlich darum, wie Innovations- und Digitalisierungsaktivitäten in einer dezentralen Organisation wie der Sparkassenfinanzgruppe mit über 370 Einzelsparkassen und über 150 Verbundunternehmen eigentlich vernetzt werden können, ohne dass im Worst Case irgendwie alles doppelt und dreifach oder vierfach an der gleichen Idee gearbeitet und entwickelt wird, ohne voneinander zu wissen, und die 2017 ins Leben gerufene Plattform Evidenzstelle soll genau diese Vernetzung unterstützen, also in der Sparkassenfinanzgruppe. Was genau dahinter steckt, darüber sprechen wir heute und haben uns gleich drei Gäste eingeladen, nämlich Mike, Inga und Thorsten vom Sparkassenfinanzportal. Mike Junghans ist Projektmanager der Evidenzstelle und verantwortlich für die technische Weiterentwicklung der Plattform. Inga Steffen ist verantwortlich für den Bereich der Initiativen und unterstützend als Projektmanagerin tätig. Sie ist auch noch nicht so lange im Team, nämlich seit November 2020. Und Thorsten Herold ist als Redakteur seit 2017, also seit Beginn an, verantwortlich für die Bereiche Produkte und News. Ich freue mich, dass ihr drei dabei seid. Lasst uns reinstarten. Wie geht's euch?
0: Ja, danke. Vielen Dank für eure Einladung. Uns geht es sehr gut. Wir haben uns auch sehr auf diesen Podcast mit euch heute gefreut und ja, wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch mit euch.
2: Ja, super schön, dass ihr dabei seid heute Morgen. Robin hat es ja schon erzählt, wir wollen heute über die Evidenzstelle sprechen. Ihr habt ja schon eine sehr, sehr große Nutzerzahl auf der Evidenzstelle, aber Mike, vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal zum Anfang kurz abholen. Was ist denn die Evidenzstelle und was war damals auch das Ausschlaggebende, warum die ins Leben gerufen wurde?
0: Die Evidenzstelle, wie ihr bereits gesagt habt, gibt es seit Mitte 2017 und sie ist aus der Idee heraus entstanden. Es gibt in der Sparkassen finanzgruppe sehr viele Player, die gute Ideen haben. Wir haben aber auch eine ziemlich große Produktlandschaft innerhalb der SFG. Und wie kriegt man das alles zusammen, beziehungsweise wie schafft man es da eine gewisse Transparenz? Einerseits natürlich für die Sparkessler als auch für die Regionalverbände äh, und für die Verbundpartner zu schaffen. Und daraus ist die Evidenzstelle bzw. die Idee der Evidenzstelle entstanden, einerseits äh, einen Überblick zu schaffen, einen transparenten Überblick über die komplette Produktlandschaft, äh, also bei digitalen Produkten, als auch die Vernetzung innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe aufzugreifen und die, so gesehen schaffen wir es mit der Evidenzstelle, die Nutzer miteinander zu vernetzen. Kann vielleicht noch ergänzen, äh, damals ging es ja auch sozusagen mit einem sogenannten
3: Digitalisierungstarplan los. Die digitale Agenda 1.0, da gab es verschiedene Elemente. Eines auch war der SAP und äh, ein Bestandteil war eben auch die Evidenzstelle. Also sozusagen ein, ein fester Fahrplan äh, für die Zukunft wurde dort einfach mal festgelegt.
1: Jetzt mal direkt die Frage an dich, Thorsten, wenn du dich so an die Anfänge erinnerst. Jetzt ist ja so eine Plattform aufzubauen, ist ja immer ein Henne-Ei-Problem. Man, man muss halt gucken, dass man genug Content hat auf der einen Seite und muss auf der anderen Seite irgendwie auch Nutzer, nämlich die Sparkassen, dann aktivieren. Wie war denn so die anfängliche Resonanz und die Teilnahme der, der Sparkassen bei der Evidenzstelle ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten so, ich glaube glaub 2017 war das in, in, in Stuttgart, das ist glaube ich vorgestellt worden und es waren so zehn, neun, zehn Artikel oder sowas schon mal drauf, aber das war da relativ blank. Kannst du mal so ein bisschen erzählen? na
3: Also am Anfang äh, hatten wir äh, erstmal gar nicht vorgesehen, dass wir News bringen, sondern es war tatsächlich so, wie Mike gesagt hatte, wir hatten gesagt, wir wollen alle Ideen, die es in der Gruppe gibt, bündeln transparent mach, machen und äh, alle, die daran teilnehmen wollen, die Ideen weiterzuentwickeln, Product Discoveries zu machen, miteinander vernetzen. Und äh, dann gab es natürlich die Produktbox und dann haben wir aber auch gesagt, es passiert nicht jeden Tag, dass ein, eine Idee vom Himmel fällt oder ein Produkt gelauncht wird. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie auf jeden Fall noch so eine Art, eine Art Grundrauschen. Und so ist dann eigentlich erst die Newsbox entstanden. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen also wenigstens in der Woche so zwei, drei oder vier News, damit die Leute einen Impuls haben, auf die Evidenzstelle zu kommen. Und äh, ja, am Anfang ähm, waren wir ganz neu, uns kannte man nicht. Und wir mussten dann tatsächlich wirklich äh, alle Kommunikationskanäle erstmal nutzen und dann auf den trommeln. Und äh, ja, dann sind wir mal gestartet. Und am 31. Juli haben wir den Button gedrückt dann sind wir auch relativ gut aus den Startblöcken gekommen mit all diesen Kommunikationsmaßnahmen und sind, würde ich mal sagen, so die ersten zehn, zwölf Monate relativ stark angestiegen bei den Nutzerzahlen. Und so im Laufe des Sommers 2018 hat sich die Kurve dann etwas abgeflacht. Aber seitdem steigt sie trotzdem weiter, nur ein bisschen langsamer.
2: Thorsten, du hast gerade ähm, auch die Nutzerzahlen angesprochen. Ähm, könnt und dürft ihr was zu Zahlen, Daten, Fakten sagen?
3: Ja, ich denke nicht, dass uns das jetzt auf die Füße fallen könnte, wenn wir sagen, dass wir 8500 Nutzer derzeit haben und dass wir uns jetzt auf die nächste große Big Figure zubewegen. Die 9000er wollen wir natürlich knacken und rein rechnerisch, wenn es ungefähr so weitergeht, dann könnte es sogar passieren, dass wir am Ende des Jahres oder um den Jahreswechsel dann auch mal fünfstellig werden.
2: Ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Also Robin und ich sind, glaube ich, äh, Evidenzstellen-Heavy-User, äh, weil man da wirklich nicht nur über, über die News und Ideen, sondern auch über die, die Produkte, die ja dort alle eingestellt sind, ähm, immer wieder neue Impulse bekommt, einfach ähm, in welche Richtung man denken kann oder was auch gerade so in anderen Sparkassen passiert. Und deswegen würde, würde mich auch noch interessieren für unsere Hörerinnen und Hörer, Thorsten, ähm, welche ja, News, Themen, Produkte ähm, liefen bzw. laufenden besonders gut und was löst vielleicht nicht so viel Resonanz aus bei euch auf der Evidenzstelle?
3: Ja, man kann sagen, dass es vor allem Themen sind, die direkt selber aus den Sparkassen kommen. Ich habe das mal so in einem Beitrag genannt, der Schulterblick. Das heißt also, die Sparkassen selber haben ja eigentlich gar keine Plattform, wo sie nach innen in die Sparkassengruppe hinein spezielle Themen der Digitalisierung bringen. So laufen vor allem, ich nenne mal ein Beispiel, Themen gut wie die Berliner Sparkasse, digitales Onboarding der Mitarbeiter. Wie mache ich meine, digital, meine Mitarbeiter digital fit? Andere Beispiele, nehme ich, nehme ich jetzt mal die News aus dem Jahre 2020. Ein Jahr digitale Agenda, das ist passiert. Das wollten die Leute natürlich auch mal wissen. Sie nehmen überall irgendwo an der digitalen Agenda teil. Aber wie ist denn eigentlich was gelaufen und wie greifen die einzelnen Gewerke ineinander? Dann ein Thema von dir, Robin, das dieses Jahr sehr gut gelaufen ist. Die Stadtsparkasse Düsseldorf schafft das Warten ab Telefonie. Also da denkt man eigentlich, man ist in irgendwelchen äh, zukünftigen äh, technischen Sphären. Aber es geht dann tatsächlich einfach darum, wie bringe ich den Kunden relativ schnell sozusagen äh, in den Kontakt hinein. Und das war dieses Jahr die absolut beste News.
1: Ja, man muss dazu sagen, die, 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 das habe ich ja von dir gelernt, Thorsten, dass es ja durchaus ähm, eine Korrelation gibt zwischen dem Titel, den man wählt und ähm, der, der Öffnungsrate oder der Klickrate. Ist aber auch klar, weil ähm, am Ende des Tages ist das ja so, so wie eine Bildzeitung. zeitung hätte <lacht> ich fast gesagt, ne? wo, wo, yeah. wo, wo, etwas, wo etwas Cooles obendrauf steht muss natürlich auch zum Inhalt passen und nicht reißerisch sein. Ähm, das, das, das liest man dann auch, beziehungsweise das macht dann auch ja, neugierig, um ähm, noch ein bisschen weiter zu gucken. Wir, wir, hat, wir haben das auch übernommen mal bei uns im Plaudertaschen podcast Da hattest du uns ja auch den Hinweis gegeben, gestaltet eure Überschrift ein bisschen mehr catchy, äh, damit äh, genau. die Leute, die die, die sich die, die so einfach nur eine Überschrift sehen, dass sie sagen, oh, guck mal, das ist ein Thema, das neugierig macht und dann höre ich auch rein. Danke nochmal für den Tipp. Wir versuchen ja, das immer wieder aufzunehmen.
2: <lacht> Aber genau. auch nicht, also bei dem Thema ja auch nicht nur die Überschrift also hoffentlich auch, wie, wie hier bei unserem Podcast, ja, aber der, der, der Inhalt, der dahinter stand, war ja auch cool. Also ich hatte mich auch für das Thema interessiert, was du gerade angesprochen hast, Thorsten, die Stadtsparkasse Düsseldorf schafft das Warten ab und die Resonanz war ja schon schon sehr, sehr cool. Also ich, ich meine, es gab ja auch eine, eine Telefon-Videokonferenz danach und da waren wirklich 40, 50 Sparkassen dann mit dabei. Also es ist wirklich ein Thema, wo man sonst das natürlich schwer hätte an die Sparkassen bringen können. Wenn die Stadtsparkasse Düsseldorf sowas entwickelt, dann hättest du, Robin, das auch über dein Netzwerk äh, streuen können. Man hätte hier mal in eine Gruppe, da eine Gruppe reingeschrieben, aber so wie Thorsten auch sagt, erreicht man sofort 8.500 äh, Sparkassenmitarbeiter und ähm, gerade durch so eine Überschrift lesen das dann natürlich wieder auch mehr Leute und sagen dann äh, vielleicht auch ihren Fachleuten Bescheid, die vielleicht da nicht täglich auf der Evidenzstelle unterwegs sind. Also finde ich auch wirklich ein super Beispiel.
1: Ja, tatsächlich ist es auch, wir haben ja auch das ein oder andere Mal über das Thema Innovation und ähm, dezentral, das ist zentral gesprochen. Ne? Und wie kann ich eigentlich die Innovationskraft der vielen nutzen, also Schwarmintelligenz. Und ich finde, das ist auch echt tatsächlich ein gutes Beispiel. gibt ja, du hast ja eben ein paar genannt, Thorsten, aber mhm. dass man halt eben die Möglichkeit hat, einfach, wenn, wenn, wenn ein, ein Institut eben vorgeht, irgendwas Cooles entwickelt, das dann eben auch teilt und sich dann ja. eben vielleicht auch Verbündete sucht, vielleicht auch, sprechen wir gleich auch nochmal drüber, vielleicht auch nochmal ja, andere Institute dazu holt und sagt, hey komm, wir machen gemeinsame Sache, vielleicht schmeißen wir auch gemeinsam Geld in den Topf oder eben auch Ressourcen, aber nur so kann ja eben die Vernetzung entstehen. Jetzt kommen wir genau zu dem Thema, was, glaube ich, auch nochmal das Ganze ein bisschen befeuert hat, nämlich Corona oder die Pandemie. Wie hat das die, die Themen thematisch beeinflusst? und mal, auch die Relevanz der Plattform vielleicht nochmal auf ein anderes Level gehoben, weil ja einfach keine, kein Austausch physisch mehr stattfinden kann auf, auf Fachtagungen, auf, auf Messen und so weiter. Ähm, kannst du da so ein bisschen mal einen Einblick geben uns, Thorsten?
3: Ja, also das hat äh, bei uns auf jeden Fall enorme Auswirkungen gehabt. Wir haben uns dann überlegt, was machen wir jetzt mit der Evidenzstelle? Machen wir jetzt einfach Business as usual? Und da war eigentlich schon relativ schnell klar, nee, können wir gar nicht machen. Wir müssen jetzt hier irgendwie die Evidenzstelle besonders ins Spiel bringen. Das Erste, was wir gemacht haben, das war wirklich einmalig in der fast vierjährigen Geschichte. Wir haben die Homepage umgebaut und haben gesagt, okay, also das ganze Thema Ideen und Ideenfindung, das setzen wir jetzt mal ein klein bisschen runter. Und wir wollen eigentlich ein bisschen stärker den Sparkassen helfen, ein paar Produkte selektiv vorzustellen, die in der Pandemie nützlich sind. Und da ich ja auch für den Produktbereich zuständig bin, habe ich mich dann mit allen, die Produkte anbieten, in Verbindung gesetzt und gesagt, was sind denn für euch aus eurer Sicht jetzt die ein, zwei absolut wichtigsten Produkte, die jetzt in dieser Pandemie eine Sparkasse haben muss. Und die haben wir dann, das kann man heute noch auf der, auf der Homepage sehen, dann haben wir diese Produkte mal kurz vorgestellt aus dem gesamten Produktportfolio, was ungefähr von 260 Produkten bestand. Das war zum Beispiel das neue Online-Gutscheinportal, das damals der SAP entwickelt hatte. Das war natürlich toll, wenn man kleineren Unternehmen aus der Nachbarschaft helfen konnte. Das war von der FI das Office Neo Teamroom. Room um die Zusammenarbeit zu stärken, weil dann eben viele tatsächlich schon im Homeoffice waren. Es war auch jetzt von uns der Chatbot Linder, der auch wie geschnitten rot gelaufen ist und auch immer noch läuft. Oder wir hatten dann beim Thema Kommunikationsfeld eine Sonderkampagne Corona-Hilfen. Und das war jetzt so ein bisschen der Produktbereich. Und dann sind wir auch bei der Newsbox mit deutlich höherer Schlagzahl drangegangen. Das heißt also, wir hatten... Statt drei News die Woche teilweise sechs oder sieben News. Und die waren auch wirklich alle gebürstet auf dieses Thema Corona. Zum Beispiel hatten wir digitale Weiterbildung mit Systemen oder erfolgreich aus dem Homeoffice arbeiten. Oder was damals auch bei uns sonst nie hätte stattgefunden, das Thema schnelle Aussetzung der Zins- und Tilgungszahlung. Das waren so relativ überlebenswichtige Informationen. Und das ist uns dann auch wirklich... Das ist auch gerne gelesen worden, das ist uns aus der Hand ge genommen worden, gerne. Und äh, es hatten sich Wetten teilweise auch wirklich ähm, Klicks, die teilweise bis zu doppelt so hoch waren wie in normalen Zeiten.
2: Ich glaube, gerade auch die Pandemie hat uns ja in, in vielen Bereichen, also jetzt klar bei uns auch in der Sparkassen-Finanzgruppe, aber darüber hinaus gezeigt, dass dadurch einfach ja deutlich, andere Ideen, aber auch viele neue Ideen gekommen sind und man das Ganze auch zu seinem Vorteil nutzen kann. Du hast jetzt gesagt, ja, da gab es auch sehr, sehr viele ähm, interessante Themen, die auch hohe Klickraten hatten. Ähm, ich glaube, wir, wir haben das damals auch beim Verband gemerkt oder wir merken es jetzt in den Sparkassen. Äh, das ist ein, auch ein Thema, was einfach durch einen gewissen Druck, der da von außen kam, viele Themen noch ja, ein bisschen schneller nach vorne bewegt hat. Jetzt haben wir auch schon das ein oder andere Mal über das Thema der Ideen äh, gesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, Inga, inwieweit seid ihr denn in den Ideenentstehungsprozess mit eingebunden? Also kann man sich das vorstellen, äh, die Sparkasse kommt mit einer, mit einer fertigen Idee an und die wird quasi dann nur noch technisch bei euch eingestellt. Oder ähm, kommt auch quasi, kommen auch Sparkassen oder auch Verbundunternehmen mit? ja erstmal ersten Gedanken quasi, auf dem, die auf dem Bierdeckel passen, wie man das immer so schön sagt, zu euch und ihr entwickelt dann gemeinsam diese Themen?
4: Ja, genau. Also in den meisten Fällen ist es eigentlich schon so, dass die fertige Idee bei uns eingereicht wird. Also ähm, das kann man schon so sagen. Nichtsdestotrotz kommen natürlich auch Anfragen, wo wir halt so ein bisschen beraten zur Seite stehen. Aber das sind dann eher so Themen wie, ist das als Initiative oder ist es eher ein Newsbeitrag oder gilt es schon als fertiges Produkt, dass wir jetzt die Ideen wirklich inhaltlich auch mit den Instituten oder Häusern entwickeln, das, das tun wir nicht.
1: Jetzt haben wir ja so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. Wir haben, uns, wir haben auf die Themen geschaut, wir haben, wir, wir haben geschaut, wie der Entstehungsprozess oder die Ideen, Ideen, Ideen Entstehungsprozess, wie der funktioniert. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Ähm, was wünscht ihr euch für die Evidenzstelle so mittelfristig, kurzfristig habe ich ja schon rausgehört, ne? 10.000 äh, Nutzer jetzt äh, am Ende des Jahres, aber thematisch. Ich fange mal an äh, bei dir, Thorsten.
3: Ja, du hattest ja schon gesagt, also die, die nächste äh, große Zahl äh, wollen wir erreichen, äh, wenn es geht, die 10.000 noch dieses Jahr. Aber wir wollen natürlich auch die Evidenzstelle weiterhin von den Funktionen her fit machen. Und das ist dann auch mehr so Mike's Baustelle. Wie kriegen wir es hin, dass also die Evidenzstelle zum täglichen Werkzeug wird? Und was ich mir jetzt selber wünsche, noch auf Seiten der, des, des Newsbox-Redakteurs, dass also mehr Sparkassen auch entdecken, dass es gut ist, wenn sie aus ihren eigenen Digitalisierungsprojekten berichten. Und das jetzt nicht äh, an die eigene Presse geben. Also ich habe viele Themen gefunden, die in der Presse gelandet sind. Beispielsweise Frankfurter Sparkasse. Und äh, manchmal habe ich das dann auch so gemacht, dass ich dann recherchiert habe in, den, in der Presse und äh, versucht habe, dieses Thema auf die Evidenzstelle zu ziehen. Das ist noch nicht so ein richtiger Impuls, so ein Reflex. Aber wenn die Sparkassen mehr die Evidenzstelle nutzen würden für ihre eigenen Digitalisierungsthemen und andere Sparkassen davon lernen können, fände ich das schon einen guten, großen Schritt auch.
1: Mike?
0: Ja, wie Thorsten schon äh, angedeutet hat, natürlich äh, wollen wir die Plattform technisch weiterentwickeln und wir haben da auch ähm, im Rahmen der digitalen Agenda gut vorgearbeitet. Wir wollen natürlich die Vollständigkeit der SFG-Produkte ähm, noch besser abbilden. Dazu sind wir im Austausch äh, mit, den, mit den Stakeholdern, aber auch natürlich äh, den Nutzern äh, kontinuierlich eine noch bessere Erfahrung auf der Seite bieten. Ich will jetzt gar nicht so weit in die Details gehen, aber es geht einerseits um die Optimierung von Bestandsfunktionen, die wir jetzt schon haben, ähm, als auch natürlich den Ausbau innerhalb der nächsten Jahre. Also wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und äh, so viel kann ich sagen. Wir haben äh, viele Pläne und, glaube ich, ganz gute Ideen, ähm, sodass die Plattform sich definitiv weiterentwickeln wird und äh, die User weiterhin sehr viel Spaß haben auf der Plattform.
1: Inga, was siehst du da so als, als Ziel?
4: Ja, also wenn ich jetzt mal auf die Initiativen schaue, dann ist es ja oft so, eine Initiative wird eingereicht und dann erfährt man halt irgendwann, okay, sie ist äh, beendet oder wurde vielleicht auch gar nicht weiterverfolgt. Aber was so ein bisschen zwischendrin passiert, ähm, da wird so ein bisschen wenig kommuniziert. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass da noch so ein bisschen äh, mehr Aktivität passiert, damit auch einfach so die Beobachter oder auch die Unterstützer, die einfach interessiert sind an dem Thema, an der Initiative, auch zwischendurch noch so ein bisschen mehr abgeholt werden und Informationen bekommen und ein bisschen Einblick bekommen. Und ja, dass die Plattform dahingehend einfach noch so ein bisschen mehr auch als Kommunikationsplattform ähm, genutzt wird, ähm, sodass man halt einfach auch die Informationen, die so ähm, zwischendurch passieren, sage ich jetzt mal, auch transparent ähm, in die Gruppe geben kann. Das würde ich, glaube ich, sehr schön finden.
2: Ja, äh, ihr drei, wir sind jetzt also auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Äh, wir möchten gerne noch mal kurz in eigener Sache auch auf unsere äh, Website hier hinweisen, plaudertaschen-podcast.de. Hier findet ihr alle Folgen und auch ja, weitere Informationen über uns und den Podcast. Wenn ihr interessante Themen habt, die wir auch mal hier besprechen sollen, dann meldet euch gerne, äh, entweder über mail at plaudertaschen-podcast.de oder alternativ gerne über LinkedIn, Twitter und Instagram. Vielen Dank äh, euch drei, Inga, Mike, Thorsten, dass, dass ihr heute bei uns dabei wart. Ähm, ich fand es eine sehr informative Folge für unsere Hörerinnen und Hörer aus der Sparkassen-Finanzgruppe. Ich wünsche euch viel Erfolg für die weitere Entwicklung und äh, dass auch eure äh, Zukunftspläne, nach denen Robin euch gerade gefragt hat, dass die alle relativ schnell in die Erfüllung gehen und äh, danke auch nochmal, dass wir unseren äh, Podcast auch regelmäßig bei euch auf der Evidenzstelle platzieren dürfen und ich glaube zum Schluss kann man noch sagen, ähm, dass wir natürlich äh, Hörerinnen und Hörer als interessante Themen haben, die auch perfekt zu euch auf der Evidenzstelle passen, dann meldet euch gern bei den drei, bei Inga Thorsten und Mike, ähm, ja wie erreicht man euch drei denn am besten oder die Evidenzstelle?
0: Also wir haben ein, äh, ein Postfach, das ist Evidenzstelle.sparkassen-finanzportal.de, äh, da sind wir sehr gut darüber erreichbar. Äh, wir haben alle drei Zugriff darauf und reagieren in der Regel sehr schnell
2: alles klar super dann packen wir das auf jeden Fall mit in die Show Notes rein damit dann jeder das auch nochmal äh, nachvollziehen kann ja Robin äh, ihr drei mir bleibt nur noch zu sagen vielen Dank dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Tag ciao ja vielen Dank vielen euch Dank. beiden auch Steh vielen Besuch. Dank euch bis zum nächsten Mal ciao ciao